0: 晚上好，朋友们，我是三一。要说现在我们对邮件的使用，那是相当普遍的。不管你是在公司还是在企业，各种大小事情的上传下达，我们都会经常用到它。我们今天晚上要讲的故事就是邮件索命。这个故事是发生在一个公司职员冯磊的身上的。这一天。冯磊刚刚被公司的杨总监骂了一顿，他就非常生气，脸色铁青的回到自己的办公桌前，趁着周围没人的时候，恶狠狠地笑声抱怨着：“哼，杨玉芬，你有什么了不起？你算是个什么总监？不就是因为你老公是老板吗？真是太猖狂了！”这个冯磊被上司骂了，但是奈何职位低。也不敢正面的跟领导吵，就私底下骂两句过过嘴瘾。然而抱怨归抱怨，冯磊还是得继续工作。他打开电脑，突然，有一封邮件弹了出来。嗯、邮件的内容呢是：你还在为工作不如意而烦恼吗？你还在为看人脸色而忧愁吗？现在给你一份新工作，轻轻松松挣大钱。这样的广告，冯磊是不会在意的。他知道这个世界上骗子多。然而，就在他准备关掉页面的时候，广告的最后一行字吸引了他：“如果杨玉芬死了，你就可以得到两万块。”看着邮件的内容，冯磊嘿嘿的笑了。虽然这只是一个玩笑。但是他还是很高兴看到杨玉芬和死并列在一起。他回过头朝着总监办公室看看，心里想着：“哼，如果杨玉芬真的能死就好了。”然后他也没在意，继续工作，把这个邮件完全的忽略了。两天之后，冯磊一上班就听到同事们叽叽喳喳的议论。一息间还听到了“杨玉芬死了”这几个字，还没有等他开口问，妖娆的美女同事丽莎就兴奋地说：“嗨，你听说了吗？杨玉芬突然自杀了、啊。”这话让冯磊着实吃了一惊。这个丽莎呢，还故意强调了一声说，说是老板亲口说的。这话也是在暗示他和老板的不寻常关系。冯磊起初呢还不相信，但是他这一天确实没有看到杨玉芬，而且也没有再听到关于他的其他任何消息。在这样大的城市里，一个人自杀根本不会产生什么触动。冯磊心里有点解恨，却也有点害怕。更可怕的事情还在后面。发工资的时候，冯磊意外地发现自己的银行卡上多了两万块钱。他猛地想起了那封邮件，邮件里写着：“如果杨玉芬死了，他就可以得到两万块。”这难道是意外吗？可是看着银行的明细单子，冯磊的双手忍不住地颤抖。可是不管怎么样，意外之财总是让人感到欢喜。冯磊拿着这两万块钱走进了一家从前一直都不敢去的足浴城，在温柔乡里过了一夜，他结识了一个叫做梦梦的姑娘，陷入到了疯狂的恋爱中。谈恋爱总是要花钱的，两万块钱刚刚花完的时候，冯磊又一次的收到了邮件，前半部分的内容和以前一样。后半部分却是：如果欧阳海死了，你就可以得到六万块。冯磊的心里猛跳了一下。欧阳海就是公司老板，四十多岁，风度翩翩，和杨玉芬是两口子。说句心里话，冯磊对老板也是有恨意的。他总觉得自己的能力大，水平高，但是老板从来都不重用他。怀才不遇，时间长了，冯磊自然会不高兴，自尊心也受到了伤害。如果欧阳海死了，倒也好。但是想归想，冯磊不会有什么进一步动作。但是在某天早晨上班的时候，他看到了办公室里人心惶惶，有人压低着声音说：“哎，我昨晚接到匿名电话，说咱们老板车祸死了。”我也接到这样的电话了，说他死了。我也是，我也是。总而言之，大家都得到了各种小道消息，说欧阳海已经死亡了。虽然没法证实，但是今天欧阳海确实没有来公司。大家都开始为自己的前途担忧，毕竟老板两口子死了，这公司还能不能照常运营下去？可是关系到自己的饭碗呢。只有冯磊不担忧，他故作镇静地坐在办公桌前，内心却被狂喜所填满。欧阳海死了，这也太巧了！而且依照他的经验，欧阳海死了之后，自己的卡上可能会再被打进六万块钱。恰巧这个时候，女友梦梦发来短信：“你最近怎么还不来？是不是不想我？”冯磊不是不想去。而是没有钱给梦梦，但是现在不一样了，他胆子大了起来。果然，六万块钱顺利的到了自己的银行卡中，冯磊兴奋的不得了。他拿着这些钱，好好的潇洒了一段时间，过起了富有的生活，和女友梦梦的感情也越来越好。可是梦梦这样的女孩，明显是花钱如流水，可冯磊呢，还离不开梦梦。所以他只盼望着邮件再次到来，再让他发一笔横财。七天之后，邮件果然来了，内容却是：如果丽莎死了，你就可以得到18万块。丽莎是冯磊的同事，冯磊虽然和她没有什么仇，但是她的美丽足以让所有的男人对她有点想法。曾经，冯磊也追求过丽莎。但是丽莎却送给了他一句话：“某动物想吃天鹅肉”，让冯磊是无地自容。想到这里，冯磊一心一意的盼望着丽莎死，想靠丽莎的死能够再次带来一笔横财。但是这一次，冯磊想错了丽莎始终活得好好的，一点要死的意思都没有。冯磊急了，因为女友梦梦那里越来越着急要钱。否则，连碰都不让冯磊碰一下。冯磊现在是十随之位，早已离不开梦梦了。他必须要弄到一大笔的钱，但是到哪儿去弄呢？冯磊开始跟踪丽莎，希望能够看到她出现意外。但是下班之后，丽莎就是平平安安的回家，即使是拐过那条漆黑的小胡同的时候，也没有出现任何危险。这让冯磊很失望，但却也有新的发现。丽莎住的房子很不错，虽然地处偏远，却是独门独院的小房，是普通白领住不起的。更重要的是，他独自一人住在这么远的地方，如果他死了，也绝对不会有人发现的。冯磊为自己的想法感到害怕，也为自己的想法感到激动。终于在有一天晚上。下着小雨，冯磊看到丽莎独自拐进了那条漆黑的小胡同，他觉得眼前纤细的丽莎那么瘦弱，好像只需要他轻轻一碰就会死掉，而这样的话，他就会得到18万， 1 8万呀，是他近两年的工资。想到这里，冯磊不再犹豫了，他就像恶虎一般扑了过去。黑暗中丽莎只发出了一声低低的惊呼，随即就被冯磊捂住了嘴巴。冯磊的一只铁钳般的手掐在了丽莎的脖子上，用力，用力，再用力，直到丽莎 s 瘫倒在地上，再也没有动静了。一切都出奇的顺利，完全没有人发现。第二天，冯磊静静地等着卡里打进十八万，但是钱没有来，警察却来了。原来冯磊在作案的时候只注意到周围没有人，却没有注意到天眼监控系统的存在。附近的居民都知道这里有摄像头，而丽莎更是因此才敢独自回家。只是冯磊不熟悉这一段而鬼迷心窍，才犯了这样的错误。几天之后，老板欧阳海和杨玉芬都回来了，他们说自己只是出国旅游去了。事先没有来得及通知大家，却不知道为什么会传出两人已死的谣言来。员工们细想想，也觉得前段时间的猜测没有道理。大家重新又投入到了紧张的工作当中。办公室里没有任何变化，只是少了冯磊和丽莎两个人。关上了办公室的门之后，欧阳海和杨玉芬相视一笑。夫妻俩呢心照不宣，原来欧阳海和丽莎有染，本以为玩玩就算了，没想到这个女孩掌握了公司不法经营的证据，扬言要五百万，否则就要去告欧阳海。五百万可不是个小数目，而且以后难免还会受到更多的勒索，所以欧阳海厚着脸皮和妻子商量，两人决定一不做二不休。干脆杀了丽莎，但是杀人谈何容易？亲自动手是不敢的，雇凶杀人又容易被人反咬一口。两个人思来想去，终于相中了脾气差又爱女色的冯磊。一封封的邮件发过去，一次次的谣言传了过来，冯磊终于上钩了。然而，欧阳海和杨玉芬想的也太天真了。天网恢恢，疏而不漏。根据冯磊的口供，第二天警方就来公司带走了他们。随后顺藤摸瓜，整个案件最终浮出了水面。好了，朋友们，今天的故事到这里就讲完了。如果觉得主播讲的还不赖，记得关注加订阅哟。